0: על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 141 של על כתפי גמדים. ההמשך של פרק 140 של על כתפי גמדים, שהוקלט ביחד אבל נחדך לשניים, אז אתם שומעים את זה שבוע אחר כך? אולי, אני לא יודע, אולי אתם שומעים את זה ברצף. שמי הוא ערן אבירה. נהי מאוד, אני אורי ליפשיץ. ואנחנו ממשיכים לדבר על מערכות יחסים. בפרק הקודם דיברנו הרבה על מערכות יחסים בין השחקנים ובין הדמויות כקונספט שאפשר להשתמש במשחק. דיברנו על למה, למה אני רוצה מערכת יחסים עם דמויות אחרות, בין אם דב"שים או לא, ומה אפשר לעשות איתם. בפרק הזה אני אשתדל לתת דוגמאות לסוגים של מערכות יחסים מעניינות, באיזה מקומות הם יכולים לנצות במשחק, כבר מלכתחילה אני רוצה להתחיל עם דיסקליימר מאוד חשוב. הנושא שעליו אני מדבר הוא נושא שבאמת נחקר, זה נקרא פסיכולוגיה חברתית, זה משהו שישנם מדענים אמיתיים, או אולי לא מדענים תלוי לזה, שחוקרים אותו כמו שאמורים לעשות במסגרת מדעי החברה, והדברים שעליהם אני מדבר הם לא מדויקים, הם לא הגדרות אמיתיות במרכאות. יש דרכים הרבה יותר מעניינות אני בטוח של uh, פסיכולוגים רבים ששומעים לנו מקשיבים לנו דרך אגב יש לנו כמה וכמה כאלה uh-huh. uh, שיכולו להגיב ולתת לנו הסבר יותר מפורט אני מאוד אשמח אז שימו לב לתגובות של הפרק הזה בדרופס.אור.יל שם אני מקווה שירחיבו על הנושא הזה ויתנו לנו אולי לפחות במינימום קישורים למקומות שבהם יציגו אתה יודע איך מערכות יחסים באמת עובדות בין אנשים. הנה חמש הקטגוריות שאני מצאתי. שנראות לי מעניינות, אני לא מתחייב שהן היחידות שקיימות, אבל אני חושב שכל אחת ואחת מהן יכולה להוות בסיס מעניין עבור הדמות שלי. בין אם מדובר בדמות אה, שחקן או בדמות שהמנחה רוצה להפוך למעניין במשחק. מערכת היחסים הראשונה היא מרות מעשית, כאשר למישהו יש מרות על מישהו אחר, וזהו בהחלט בפועל מאוד ברור אכן המצב. הדרך... הקלאסית ביותר להציג את זה, זה שד עליון שמצליף בהמון שדים פחותים. אין שום ספק שיש לו מרות עליהם. מה שהוא אומר, קורה, והם עושים את מה שהוא רוצה. כלומר, אב... הוא דה <אז> פקטו הבוס. ממש כך, וזה גם, אתה יודע, בגדול, כביכול, המלך הקלאסי. יש לו את המרות על, אתה יודע, כל האבירים שאומרים, אי כן, יאס מי לורד, ואז יוצאים ועושים קווסטים בשמו, וכן הלאה. אין שום ספק שיש כאן מרות. עכשיו, אפשר לשאול למה יש כאן את המרות הזאתי, וזה יכול להיות מאוד מעניין. במקרה של השד, יש לו את המרות אולי בגלל שהוא יצר את השדים הפחותים האלה שבקושי להם תבונה. במקרה של האביר, אולי הוא מקבל עליו את המרות בגלל שהוא מכיר במלך מישהו עליון, נשגב, דגול, מייצג את המדינה. כל מה שהמלך אומר לו חייב להתבצע. אבל יש גם סוגים פחות ברורים מאליהם של מרות מעשית, כמו בוא, למשל... בוא
1: נזרוק עוד, עוד מלא דוגמאות למרות מעשית. Uh, יש לנו uh, את האל וכל המאמינים שלו, שברגע שהאל אומר משהו, המאמינים עושים את זה. יש לנו יצורים מזומנים, גם ציינו את זה, נכון? כן, uh...
0: כן, אבל אני רוצה לתת דוגמה מאוד אולי פחות ברורה. Uh, היחסים בין אבא לבין בן. הבן הנאמן, אני משחק דמות מתחילה בתחילת דרכה, יצאה לעולם להרפתקאות או מה שזה לא יהיה, פיראט חלל, ובן נאמן של אבא שלו, ומה שאבא שלו אומר, הבן עושה. לא בגלל שזה אבא קשה או אחזר או מצליף, אלא בגלל שהבן באמת תופס מאבא שלו, כי מישהו, אתה יודע, זה אבא, אבא יודע הכל, אבא היה קפטן פיראטינג גדול. עכשיו, זה לאו דווקא... אומר שמה שאבא אומר באמת נכון אולי רק 80% מה שאבא אומר הוא נכון וצודק וכדאי זה לא משנה מערכת היחסים היא כזאת שהבן לא יכול לעלות על לא לעשות מה שאבא אומר.
1: זה מצחיק כי בכל סיטואציה אתה יכול לראות את המרות המעשית אתה נכנס למשרד אתה רואה מי אומר למי מה לעשות ונתנו את הדוגמה הברורה של הבוס אבל היא לאו דווקא היחידה. יש את המזכירה שאומרת למזכירות היותר נמוכות מה לעשות, יש לך את המנהל משמרת שאומר לחבר'ה שמגישים את ההמבורגרים מה לעשות, יש לך את השרת ואת האחראית ניקיון. <laughs> יש המון המון רמות של מרות מעשית שזה מה שחשוב לזכור גם כן.
0: וזה משהו מעניין בגלל שאנשים ש... תאבי כוח, אנשים שרוצים להרגיש בשליטה, כולנו רוצים להרגיש בשליטה, אבל יש אנשים שרוצים להרגיש בשליטה כי במקומות אחרים בחיים שלהם אולי הם חסרים את זה. ואז הם יחפשו אותה בכל מקום, הם ייצרו מרות כזאתי גם במקומות שנראים אולי באמת כל כך חשובים. כמו שציינת, האחראי ניקיון והאחראית פחים, אז הוא יכול להיות אכזר וקשה איתה בקנה מידה בלתי סביר בהתחשב בהפרש בין תחומי האחריות שלהם. אבל זה לא משנה מבחינת מה, מה שאנחנו מדברים עליו שזה מערכת היחסים. Mm-hmm. יש כאן מערכת של מרות חזקה מאוד כי מבחינתו מאוד חשוב לו שיהיה כאן את כל הכוח במעט כוח שיש לו אבל את כולו ולחוש על פני כל העובדת ניקיונה אחת שיש לו. כן. Yeah. יש גם את המצב ההפוך לגמרי שאני קורא לו מרות פורמלית שבו למרות שכביכול ל-X יש מרות על Y מעשית. הרבה מהכוח, אם לא כל הכוח, נמצא בכל זאת אצל Y. למשל, ישנו מחנה צבאי. מפקד המחנה, בגדול, תאורטית, אחראי על שכירי החרב האורקים. מעשית, הם לא עושים שום דבר ממה שהוא אומר להם. הם עושים מה שבראש שלהם. הם בגדול נשמרים במסגרת החוקים בגלל שהם לא רוצים להיכנס לצרות לא עם מפקד המחנה, הם לא דואגים ממנו. הם לא רוצים להיכנס לצרות עם הבוס שלהם, שהזכיר אותם לכאן. הם מתמרדים כנגד מפקד המחנה, הם עושים, הם, הם פועלים כמו שהם רואים לנכון בזמן משימה, כל מיני דברים שמפקד המחנה מורט לעצמו א- שערות, לא מצליח להשתלט עליהם. אבל זה שוב פעם לא חייב להיות כל כך רחוק, זה יכול להיות גם משהו כמו דוכס והבת התככנית שלו. הדוכס כביכול בעל מרות על הבת, ואולי הוא אפילו מאמין שיש לו את היכולת להגיד לבת שלו מה לעשות. אבל המנוולת הקטנה מצליחה לסובב אותו על האצבע באמצעות כך שהיא משתמשת בניסוחים זהירים, באמצעות כך שהיא אמ�, מאיימת על המשרתים וגורמת להם לעשות אחרת מכפי שהוא ציווה, באמצעות כך שהיא מושכת בחוטים אמ�, אפילו אולי ברמה של שוחד או אולי יותר נכון להגיד כנראה black כן? זה ככל הנראה <אד> יותר בכיוון של איום אמ�, על אחיותיה האחרות או כל מיני דברים שכאלה כדי להשיג מה שהיא רוצה. על אף, אפילו בניגוד, מה שאומר אה, אבא שלה, שעשוי עדיין להמשיך כל הזמן לחוש שיש לו באמת כוח עליה, והיא מרמה אותו באופן גורף.
1: כן, אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, יש אה, הגרנד ויזיר, היועץ הנאמן אה, של המלך שתמיד חותר תחתיו ורוצה להרוג אותו ולהחליף אותו. זה מקרה קלאסי של מרות פורמלית שהיא, שהיא לא באמת. נכון. אה, אני זוכר מסקראבס, סדרת הטלוויזיה היה תמיד את, ה... את השרת. שהוא למשל. שהוא היה, אני חושב שדה ג'ניטור, יש גם, גם טרופ כזה בטיווי טרופס, של... שהוא בתחתית הסולם של המרות הפורמלית, אבל מאוד גבוה בסולם המרות המעשית.
0: הוא, מה שהוא אומר פחות או יותר קורה מבחינת J.D הגיבור של הסדרה,
1: הוא, הוא שפוחד ממנו פחד מוות. נכון, כי למרות שלכולם יש סמכות אה, מרות פורמלית עליו, הוא לא, הוא עושה מה שהוא רוצה, בדיוק כמו השכירי חרב האורקים שאתה יודע מה אפילו הקובולד שהביאו לנקות את המכרעות שלכולם יש מרות פורמלית עליו אבל לכולם ברור שיש לו גם וסט עם TNT שהולך להתפוצץ אם ירצבנו אותו. יכול
0: להיות גם שיש להם איגוד מאוד חזק, זאת אומרת ייתכן למשל שהקובולד של המכרעות, יש איגוד מאוד חזק לקובולדים, ואף אחד, למרות שזה כאילו רק קובולד המכרעות, אף אחד לא מעז להתנהג עליו לא יפה, בגלל שאם האיגוד, אתה יודע, שומע שהתנהגו לא יפה למישהו מהמשרתים, מהעובדים, מפסיקים לשרת, או מקפיצים את המחירים, ואז... אף אחד לא מנהה קטע מכריעות, וזה יוצא שדווקא לאנשים במקום כביכול הכי נמוך בסולם, אף אחד לא מעז לגעת, הם מקבלים בדיוק מה שהם רוצים.
1: זה, זה קצת מזכיר את זה שבהוליווד, כמו שאמרת, כשמצלמים סרט, מת... כשעושים הפסקה לארוחת צהריים, האנשים הטכניים הולכים לאכול קודם. זה קטע מטורף כזה. כאילו, הם, הם יקבלו את האוכל לפני הכוכבים של הסרט, כי זה התקנות של האיגוד. וואלה. זה מטורף לחשוב על דברים כאלה. בסדר
0: גמור. סוג המערכת יחסים הבא שנראה לי מעניין הוא מחויבות רוחבית. מי שהיה בצבא מכיר את זה כלויאליות רוחבית. בגדול זה מדבר על כך שלמשל החיילים שנמצאים באותה פלוגה וואטאבר אפשר להגיד מחפשים את הכפיסה בעצמם אם יש בוגד בקרבם או מישהו ש... עשה משהו מאוד מאוד לא הגון בקנה מידה אסור, הם לא מספרים על זה למפקד. כי הם מרגישים מחויבות לאחיהם החיילים, חבריהם לפלוגה, אולי בגלל שהם עברו ביחד הרבה דברים, אולי פשוט בגלל שהם לובשים את אותם מדים, אולי פשוט בגלל שהם כולם שונאים את הבוס, את המפקד שלהם. או שיש distance מאוד רציני, הקצינים מאוד מרוחקים, רואים את עצמם כמאוד... אתה יודע, שונים מהחיילים, אז החיילים רואים את עצמם כמאוד שונים מהקצינים, ולא יספרו להם על דברים שקורים בינם לבין עצמם. אבל זה לא חייב להיות בעניין הזה, זה יכול להיות גם בעניין אחר. למשל, ישנם הרבה... בואו ניקח לדוגמה, ארץ שיש בה מלא דוכסויות קטנות, ובכל אחד מהם יש קוסמים, הקוסמים עוזרים לדוכסים בכל מיני יום אחד, אחד הדוכסים נמצא באיזושהי בעיה, והקוסם אפילו אלה שאולי הדוכס שלהם כביכול נמצא במלחמה עם הדוכס הראשון, הקוסמים עוזרים אחד לשני, כי הם דבר ראשון קוסמים, לפני שהם עוזרים לשרים. יש להם מחויבות אחד לשני כאלה שמתעסקים בטורת ב- הנסתר, בדברים העליונים, או אולי יש להם מחויבות אחד לשני כי הם כולם באו מאותו בית ספר.
1: אתה יש, רואים את זה ב Game of Thrones, באופן מאוד יפה. שלכל אציל יש את היועץ שלו מהאסכולה יועצים שלהם שאני לא זוכר איך קוראים להם והם גם עוזרים אחד לשני בלי קשר לזה זה, זה סיטואציה מאוד יפה ומאוד דומה. המחויבות
0: הרחובית הזאתי אני חושב היא אחד המקומות היותר מעניינים לפאור פליי. כשאתה בא ליצור משחק פוליטי מעניין ואתה אומר לעצמך אוקיי בסדר אבל מה הבעיה בין x ל-y בין שני האנשים האלה למה. אתה יודע, מה, מה מערכת הכוחות, היחסים ביניהם, שיהיה כאן איזושהי צרה, מספיק לשייך אחד מהם לארגון כלשהו, ולהגיד, האיש הזה די נאמן לארגון ההוא, ואז הבעיה שיש ל-Y עם X מסתבכת בגלל שזה אומר שהוא נכנס לבעיה עם כל הארגון, ולכן הוא צריך להיות מחוכם, או עדין, או זהיר, או יצטרך לעשות לא יודע מה. כי כבר אין לו בעיה רק עם אדם אחד, יש לו בעיה עם כל הקוסמים, באיזשהו מקום, או לפחות פוטנציאלית.
1: שלא לדבר על זה שזה אחד מהכלים שהכי כיף לשחק איתם, כי המחויבות הרוחבית הראשונה במשחק תפקידים כמעט, היא לקבוצה, לפרטי. ואת זה נורא כיף להנגיד למיומנ... למחויבויות אחרות. אוקיי, אני... קחו, קחו בחשבון שכל הדברים האלה פה יכולים להתנגש בדרכים מאוד יפות. כן. יש לך את המחויבות הרוחבית שלך לפארטי. אבל יכול להיות שיש לך מרות מעשית שאבא שלך עושה משהו שהוא מנוגד למה שהפרטי רוצה לעשות ואפילו הרסני לחלק מהחברים בפרטי, שזה בדיוק המצב בקמפיין שאני משחק בו <laughs> עבור הדמות שלי. אבל כן, זה, זה, זה מעורר סיטואציות מאוד מעניינות ויפות.
0: נקודות החיכוך האלה זה אחד מהמקומות המעניינים אני חושב שבהם נוצר הסיפור. הקטגוריה הבאה שנראית לי מעניינת היא המחויבות כלפי מעלה. לויאליות לא למעלה למי שהיה בצבא, שזה בגדול אומר שהמפקדים מעליך צודקים עבור האנשים מתחתיך, בגדול, <laughs> אבל אני מסתכל על זה קצת יותר רחב. כשאני מסתכל על מחויבות למעלה, אני חושב על אדם שחש מחויבות כלפי מה שמעליו יותר מאשר כלפי מה שמתחתיו. למשל, הפלאדין. שעושה את מה שאומר לו האל לעשות, בין אם בכתבים, או בין אם במסרים. זה לא הפלאדין שמסתובב ועוצר אה, אה, אורקים מלהתקיף, זה פלאדין שיכול להתעלם מארץ במלחמה, עובר דרך הארץ הזאת, ולא אכפת לו שאנשים נהרגים ימין ושמאל. כי המחויבות שלו, העיקרית, היא כלפי מעלה. היא כלפי... אותו אידיאל שאותו הוא תופס, או אולי ממש מקבל באופן מאוד ישיר, או מפרש באופן מאוד ישיר, מסרים או טקסטים או וואטאבר. באותו אופן, למשל, מפקד ספינת החלל, שתשלים את המשימה בכל מחיר בשם הרפובליקה, והספינה תתרסק ותתפוצץ, ויהיה נזק איום ונורא, ואנחנו נכנסים לתוך המערבולת, כן, בשביל הרפובליקה, כי היא מאמינה במלוא עוזה. שמה שאומרים לה פקדים, האסטרטגיה שמגיעה מלמעלה, יכול להיות שהיא מכירה שמות של אנשים ספציפיים, אדמירלים מסוימים, ומאמינה בהם, אבל אז זה קצת יותר קרוב כבר למרות שדיברנו עליה מקודם, ויכול להיות שהיא פשוט מאמינה ברפובליקה, והיא יודעת ובטוחה לחלוטין שמה שעושים עכשיו, זה לטובתנו. והייתי אומר שזה קצת, אם, אם צריך לשייך את זה, קרוב לנטייה של טוב, אבל אני לא בטוח, אני מעדיף שלא להיכנס לנטיות כשמדברים על מערכות יחסים האלה.
1: Hmm.
0: ואני רוצה לנגוד את זה למחויבות למטה, שבו למשל, הפלדינית רואה את עצמה דבר ראשון כאחראית על שלומם של תושבי הארץ. ויגידו מה שיגידו הכתבים, דבר ראשון, מה שחשוב לה זה לוודא שאם מוקי הקטן עומד לחצות את הכביש ולהרג על ידי ה... תרסק, שחוצה את הכביש גם כן, אז היא תקפוץ ותציל אותו. אפילו שזה מסכן אותה, ולכן את המשימה מהאל, ואפילו שזה, אתה יודע, אולי לא חשוב, או שולי, כי היא, כמי שיש לה הרבה כוח, כמי שיש לה הרבה עוצמה, מרגישה מחויבות על אנשים עם פחות כוח. מחויבות למטה, לאנשים שמתחתיה, או מפקד ספינת החלל. שדואג שלא להכניס את אנשיו למשימת התאבדות, בגלל שהוא דואג לאנשיו. הרפובליקה, לנצח במלחמה זה מאוד חשוב והכול, אבל אם אנשינו ימותו, אם האנשים שלי יהרגו, אז בשביל מה אנחנו נחמים בכלל? אולי הוא מצדיק את זה לעצמו ככה, אולי הוא פשוט אדם שמאוד אכפת לו, הוא לא מסוגל לא, לא לראות אנשים מתים. לא יודע מה הסיבה למערכת היחסים הזאת, אבל הוא הפוך לגמרי ממפקד ספינת החלל ממקודם. אפילו שיכול להיות שהוא בדיוק באותה רפובליקה ועושה בדיוק את אותה משימה. הוא ידאג שלא להכניס את הנחשב למקום שהוא יודע שיפצעו.
1: וזה אידיאלי כמובן שני הדברים האלה להנגיד אותם אחד לשני כשיש לך פקודה שאומרת מלמעלה אתה חייב לעשות x ושx הוא כמובן עומד בסתירה מוחלטת למה שיש מתחתיך.
0: לגמרי כן ואני חושב שזה בסיס להרבה מאוד מהעלילות הקלאסיות. של דרמה בכלל זה התנגשויות של המערכות האלה.
1: כן למרות שאתה מסתכל נניח על ה-dirty dozen וכאלה שזה פשוט מביאים אנשים מתחתיך שאין לך מחויבות כלפם כי הם כולם רוצחים וכאלה וככה אין לך בעיה לשמור את המחויבות שלך כלפי מעלה אבל מצד שני אותו מפקד שמוביל את המשימה כן מסכן את עצמו וזה יפה לראות איך הקווים השונים האלה יוצרים אינטראקציות של מערכות יחסים גם. ביניהם וגם בין אנשים לבין עצמם, שזה משהו שאתה רואה הרבה פחות בדברים שדיברנו עליהם שבוע שעבר במערכות יחסים בין דמויות שחקן או בין דמויות לדב"שים.
0: כן, אני מסכים, אני מסכים. אחד הדברים החשובים בעיניי לגבי כל העניין הזה זה ההבדל של בין איך מערכת יחסים נתפסת לבין איך שהיא באמת, ובאמת אני עושה במכורות בגלל שאין דבר כזה מערכת יחסים באמת, לא רק בגלל ש... מדובר בעולם בדיוני ולכן אף אחת מערכות היחסים לא קיימת במציאות, אלא גם בגלל שבמציאות מערכות יחסים קיימות אך ורק בעצם בראש שלנו. אז איך שהן נתפסות על ידינו, אפשר להגיד, זה איך שהן באמת. הנקודה היא שמערכת יחסים דורשת הסכמה של שני הצדדים. שניהם צריכים לראות אותה כאותו דבר. אם למשל, המלך רואה עצמו כבעל מרות על כל נתינה וממלכה, ומגיעה אליו אישה זקנה ירוקה ומקומטת, והיא צוחקת ולועגת לו, או דברים שכאלה. הוא ימצא על עצמו במצב די מוזר, אין לו מרות עליה. זאת אומרת, מערכת היחסים דורשת כמוה הסכמה של שני הצדים, והיא בפירוש לא מסכימה לכך. Mm-hmm. שיש לו מרות עליה היא לא רואה את זה ככה בכלל והיא עושה oh, 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 אתה רק חושב שאתה כל כך חכם אבל בעצם <laughs> וקצת כמו uh, יודה אני חושב שאני מדמיין שהוא קטן כזה ונראה כאילו פחות חשוב ולא ברור למה הוא כביכול ח- חזק ורב עוצמה. אם מישהו לא מאמין במרות ובכן במקרה של המלך הוא יאלץ להשתמש בכוח שזאת הדרך שבה אתה יודע, הוא יאכוף את המרות הוא יקרא לשומרים. ואם היא תוכיח שבעצם יש לה יכולות קסומות רב עוצמה כלשהן, זה ייצור מיד מערכת יחסים חדשה ביניהן. אבל כל עוד לא קרה אף אחד מהדברים האלה, המלך מאוד מבולבל. <laughs> כי מהצד שלו, עוד לא השתנתה מערכת היחסים, הוא אמור להיות עם מרות עליה. מהצד שלה, בבירור אין. אז, אז זה מצב שכל עוד הוא מחזיק, וייתכן שהוא מחזיק לא מעט זמן, למשל, מים המלך והיא כלואים בכרכרה. הם רוכבים בכרכרה במשך חצי יום שלם. הוא לא יכול להביא שומרים עכשיו, אין עכשיו איפה לעצור, אין אה, מה, היא לא קוסמת, לא קורה שום דבר, הם פשוט תקועים חצי יום בכרכרה. כל החצי יום הזה, המלך, אני לא יודע מה הוא יעשה עם עצמו, זה מעניין, זה, זה, זה מסקרן לראות מה קורה שם. זה
1: לגמרי אה, סיטואציית סיטקום, שאני הייתי שמח לראות את זה בחלק מסרט, אתה הקטעים האלה של החוסר בהירות או של מרות משתנה. כן. אם תחשוב על זה, האנשים שוואלה כשהם במשרד, הם, הם במשרד אז אחד הוא הבוס והשני אה, עובד תחתיו. ואז יוצאים לבלות באיזה פאב, ווואלה איך, הבחור שעובד תחתיו הוא אחלה אה, דון ז'ואן והולך ללמוד עם בחורות והבוס פחות והוא נותן לו עצות אז פתאום אה, הסטטוס ביניהם משתנה. לגמרי.
0: כמה רגעים אחרי שהוא משתנה הוא מיד מתקבע מחדש. ברגע שהבנו איפה כל אחד עומד, יש בינינו מערכת יחסים חדשה ואני חושב שבדיוק הקטע שלה לתקוע אותה בכרכרה חצי יום כדי למנוע מזה מלכרות יגרום לכך שתפתח בין המערכת יחסית פרטית שתסתיים ברגע שהכרכרה הדלת תיפתח ומצוא החוצה לעולם שוב פעם ושוב פעם למלך יהיה את הכוח אבל עד אז הם, זה, זה הזדמנות לדג מחוץ למים כזה וזה נכון אני חושב לגבי כל המערכות שלהן דיברנו.
1: והנה תרגיל מעניין לכם שחקנים ומניחים בבית תחשבו רגע על... מה קורה כשלוקחים מהדמות שלי את את מקורות המרות או המחויבות או הכוח שלה לעומת דמויות אחרות או בתוך הקבוצה או מחוץ לקבוצה? כי הרבה פעמים הרבה היכולות והמחויבויות של הדמות קובעים עבורנו דברים. ומה קורה כשהם לא קורים? וואלה, אני עכשיו מכשף רב עוצמה, ומה קורה עכשיו אם לוקחים ממני את הכוחות שלי ל-48 שעות? כי הקונסטלציות בדיוק איקס, כי וואטאבר. Okay. ואני מציע שאתם תעלו את הרעיונות האלה כי אחרת המנחים שלכם ששומעים את הפודקאסט הזה יעלו את הרעיונות האלה <laughs> זה דווקא בדרך שתרצו.
0: Uh, הפלאדין שעושה מה שהאל אומר לו במסרים מגלה יום אחד שהמסרים האלה מגיעים כולם בכלל מקשר בין שני קוסמים שמדברים ביניהם טלפטית ובלי שום קשר אליו ובמקרה. בגלל שהוא לא יודע מה עם איזושהי מסורת מאגית משל עצמו מלידה והוא לא יודע את זה אפילו שומע את זה איך זה משנה את חייו הוא מרגיש נבגד במה נבגד ממי מי בגד בו מה
1: הוא עושה עם עצמו עכשיו. דוגמה יותר פשוטה הפלאדין שהאל שלו אומר לו לעבוד עם כמה יצורים מרושעים for the greater good. כן מה 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 קורה עכשיו לאן המחויבות שלו האם היא עדיין
0: כלפי הפלאדין או שהיא בעצם אולי האל טועה.
1: אולי האם אני יכול להטיל דיטקטיביל? מה נראה כשאני אסתכל במראה? אהבתי. לא נעים. אני לא חושב שדיטקטיבל מוחזר ממשטחים
0: משקפים, אבל בסדר. בכל מקרה סבבה. איזה עוד מערכות יחסים אתם יכולים לדמיין אור? איזה מערכות יחסים אתם נמצאים כרגע בחבורה שלכם? מאוד נשמח אם תשאירו בתגובות לפרק הזה, כי מעניין אותם לקרוא ואנחנו חושבים שזה גם ייתן השראה מעניינת לשחקנים אחרים. Uh, droves.org.il, הפרק אמור להיות ממש בעמוד הראשיים, אתם נמצאים עכשיו, ואם לא, פרק 141,
1: פשוט תחפשו אותו, זה מאוד קל. אני רוצה לזרוק כמה מערכות יחסים, כאילו, בהרבה מופעים פה ואנחנו מבקשים מהקהל, ואני רוצה לזרוק כמה מערכות יחסים שלא נפוץ לראות אותם במשחקי תפקידים ותנסו לחשוב איך אתם כן מכניסים אותם למשחק התפקידים שלכם. <אח> גרושים, למשל, לא הכרתי הרבה משחקי תפקידים שהיה שם זוג גרוש או ששחקן עם, בסצנה עם גרושתו או גרושו או וואטאבר. זה פשוט משהו שלא רואים הרבה. <אח> בני דודים, לא סיטואציה שרואים הרבה. מערכת יחסים בין מישהו ואיש אשת המכירות החביב עליו.
0: אני רוצה לציין שהיינו בני דודים, במשחק D&D 3 הראשון שלי, איך שהשתחררתי מהצבא ופגשתי כמה מהשחקנים שהייתנו למשחק עד היום, היינו שני בני מחצית, ומאחר ושנינו רוצים לשחק עם המחצית, היה ברור לחלוטין שהם בני דודים, כי... כל ההוביטים הם כמו
1: במשפחה, הזה, שזה... <laughs> אז היינו
0: בני דודים וזה היה משחק מגניב כי דאגנו זה לזה, אבל אתה יודע זה לא כמו אחים זה לא שהם מלידה מכירים זה את זה וזה לא אנחנו פשוט דואגים זה לזה כי אנחנו משפחה אבל אנחנו לא מכירים זה את זה באופן מוחלט ואנחנו יכולים בהחלט יודע, להיות לא מרוצים מצורת ההתנהגות ומופתעים מצורת
1: ההתנהגות של האחר. שזה נהדר זה ממש זה נהדר. נהדר זה היה מצוין. אני מדבר גם על דברים כמו מאסטר uh, אפרנטיס. יש קוסם, איפה המאסטר שלו נמצא? הוא למד איפשהו. נכון. מ- מורים ומדריכים לשעבר. וואלה, הנה, הנה שאולי, הוא לימד אותי כל מה שאני יודע על חרב. או עתידיים, אם הדמות שלך
0: התחילה את המשחק, זה לא אומר שהיא סיימה את האמונים שלה. ובהחלט ייתכן שחלק מהמשחק שלך עתיד להיות להגיע לאיזשהו מורה ולהתאמן אצלו. כן. יש לך כבוד אליו, יהיה לך כבוד אליו אחר כך, מה הוא צריך לעשות כדי שתרכוש, אתה יודע, כבוד אליו?
1: במלחמת הכוכבים, בורח ליודה לי ואז חוזר ליודה כדי שילמד אותו עוד דברים. כן? נכון. כי... וכו'. בסדרת האנימה הנהדרת הוא רוני קנשין. אחד מהדברים שהכי אהבתי שם זה שיש לך דמות שהיא נורא חזקה. היא מהרגע הראשון כאילו בדרגה 15 כשכל השאר מקסימום 3. ואז מתישהו, ואני לא אספיילר יותר מדי וכדומה, אבל מתישהו פשוט הם נתקלים באויב שהוא דרגה 20. הוא וואי שיט אני... לא מספיק חזק נצח אותו אני צריך ללכת לדבר עם המאסטר שלי שילמד אותי משהו יותר טוב וכל שאר הדמויות יודעים כולם עלו דרגות אז הם בדרגה 4 עכשיו והוא דרגה 16. ומסתכל עליו מה יותר חזק ממך אוקיי okay, כן אתם יודעים כאילו. לא נהייתי כל כך חזק סתם <laughs> מישהו לימד אותי מישהו לימד אותי כן ואז וזה מדהים כי הוא הולך למאסטר שלו והמאסטר שלו מסתכל עליו כאילו באכזבה נוראית כי המאסטר שלו הוא הוא מסתכל אבל אומר, אה, עלית מ-14 ל-16, אתה בטח מרגיש טוב עם עצמך. הוא כזה, כן, מאסטר. עכשיו, לך תביא מים, אני רוצה לעשות אמפתיה. כאילו... וזה מערכות יחסים נהדרות, אנשי מקצוע שהשתמשת בהם. יצאתם פעם וזה לא הסתדר, אתם מהווים לשעבר, אתם עדיין נשואים. למה אין יותר זוגות נשואים במשחקי תפקידים, אני טועה? אין פליי. בסדר גמור, אני חושב שדיברנו על כל מה שאפשר לדבר עליו, לא רק בנושא
0: הזה, אלא בכל הנושאים כולם. תודה רבה לכם, אני חושב שאנחנו עוברים לחדשות ועדכונים. סיטי אוף מיסט הוא משחק ישראלי מידי, אה, בידיו, שנוצר מתוך עמית משה ויניב רוזנבלט. אה, שניהם התארחו אצלנו בעבר, שניהם אחלה ואחלה, ועוד אנשים. סיטי אוף מיסט עומד להגיע לקיקסטארטר באיזשהו שלב, בינתיים זה משחק שמבוסס על מנוע אפוקליפסה וגרסת האלפא שלו זמינה עכשיו להורדה. אתם יכולים להוריד חוקי המשחק, לקרוא אותם וכמובן להעיר לשחק, הערות.
1: לשחק לשחק, לשחק ולהעיר הערות הערות הערות.
0: יש לו עמוד פייסבוק באנגלית, אבל יש לו קבוצה בעברית ישראלית. ושם הם יסמכו לקבל הערות ופידבקים על כל מה שאתם רוצים, אז תורידו, תקראו, תבדקו, תשחקו, זה נראה מאוד נחמד. כל הכישורים כמובן בהערות של הפרק.
1: אם אני לא טועה, הגרסה האנגלית זה פשוט cityofmist.com, משהו, משהו פשוט ולעניין כזה, מיסט עם מ-וואי, M-Y, מ-וי-ס-ט, שכזה. לכו לכו, עכשיו עכשיו, חם חם, תרי תרי מהתנור.
0: כמה עדכונים מעניינים לגבי מה שקורה אצלנו באתר, העלינו מדריך חדש על תאום ציפיות בעקבות הסקר המסתורי האגדי שכתב אורי, שכבר המון זמן אנחנו מדברים עליו, עכשיו סוף סוף העלינו אותו ביחד עם מדריך שלם מסביב, מתי ואיך לבצע תאום ציפיות, אנחנו חושבים שהמדריך הזה עובד סבבה, ופתחנו בו, זה, זה לא, אנחנו לא בדרך כלל עושים את זה, אבל פתחנו בו את התגובות, אתם יכולים להשאיר תגובות. מאחר ואנחנו רוצים שבמידה ויש לכם הערות, שתשים אותנו כבר שם בעמוד, ואנחנו, אם נראה אותנו נכון, נערוך את המדריך כדי לעדכן אותו, כדי להבטיח שהוא באמת מקסימלית, מקום ממש טוב ללכת אליו, לקבל השראה לגבי איך אני פותר בעיות של תיאום ציפיות בקבוצה שלי.
1: <שע> <שע> שהדרך הכי קלה זה כמובן להוריד את הסקר תיאום ציפיות בקבוצה, לתת לכולם למלא אותו, ואז זהו.
0: יש גם פרקים חדשים של ווארהמר uh, ושל מורדי הגהנום, שני משחקים מעולים. בווארהמר קורים דברים מטורפים, במורדי הגהנום היינו בפונדק. האמת שהיינו בשני פונדקים, <laughs> ואני דווקא נהנה, כי היה... הפתק... טוב, זה קצת ספוילר, אבל היה סשן שלם, שבו רק היינו בשני פונדקים, לא היה אפילו קרב אחד, שני הפונדקים היו מאוד שונים מזה, מה שקרה בהם היה מאוד... חווייתית אחר, והיה אחלה סשן בעולם. אז זה, זה מעניין, אני חושב, לראות מה... וזה פרפמנדר, אני מזכיר, כן? זה לא איזה שיטת ללכת לפונדק או משהו.
1: שיטת ללכת לפונדק זה שם נהדר, אני רוצה לכתוב אחת. יום אחד אני גם אתחיל להעלות את כל ההקלטות של בסטרס עלילות בסטרס-בסט. הקלטתי במשך שלוש השנים האחרונות <אח> את... כל הסשנים שלנו חוץ מאחד, ואני די גרוע שהם לא עולים לשום מקום.
0: אורי, אודיו or it didn't happen.
1: אודיו or it didn't happen, זה נכון.
0: שני כנסים שכדאי שתדעו עליהם, דורות וביגו. אורי, מה זה ביגור.
1: דורות? דורות. דורות זה כנס מדע בדיוני ופנטזיה שמתרחש בחיפה. פעם ראשונה, נכון? נחזור למשפט האחרון. כן, כן, זה הפעם הראשונה שכנס דורות מתקיים. אני אחזור על זה שוב. כנס דורות מתקיים בחיפה. חיפה היא עיר, עיר נמל ידועה במדינת ישראל. צפון הארץ? צפון הארץ, ממש okay. על קו החוף, עיר mm-hmm. נמל, להזכירכם, מערבית לקריות, צפונית לתל אביב, מעניין, דרומית לנהריה.
0: למה זה מעניין שחקני
1: תפקידים, אורי? קודם כל, כי אני אהיה שם ואני אדבר על משחקי תפקידים. מעולה. וכשתצא התוכניה, אני בטוח שיש שם עוד מלא דברים מעניינים, וחוץ מזה, פנטזיה ומדע בדיוני על כל הנגזרות שלהם, זה תחומים שמעניינים את רובנו.
0: בנוסף, יש ביגור. ביגור ייערך ב-24 ו-25 לאפריל, ימים ראשון ושני, מיד אחרי הסדר פסח. ביגור הוא כנס משחקים ישראלי מהגדולים שבהם, והוא ייערך... יגידו
1: שה-B זה ביג.
0: אבי זה ביג, יש שיגידו, נכון, uh, הוא נערך, אני חושב, השנה באותו מקום שבו נערך שנה שעברה, uh, אולם ספורט uh, די מגניב, די מוצלח, בהחלט, זה מאוד נחמד, uh, ברמת גן סלאש בני ברק כזה, איפשהו, במרחק הליכה מאח שלי, זה מה שאני זוכר, זה, זה מאוד נוח. זה
1: באולם ספורט, מרום נווה, זה ברמת גן, החזון איש 90.
0: אתה בסדר. אנחנו ניתן כמובן כישורים לזה, וגם לקריאה למנחים. החלה קריאה למנחים, אם אתם רוצים להנחות בביגו, ואני כבר התחלתי לשקול מה אני רוצה להנחות בביגו, שכן אני כמובן אהיה בישראל לסדר פסח. אני לא יודע, אנחנו מן הסתם נעשה שם גם עדים חופרים, זה כאילו ברור מאליו, השאלה היא מה נריץ, מה נעשה? תנו רעיונות, מה שבא לכם.
1: כן, כן. תנו רעיונות, הוא לא אומר את זה בצחוק. אני רציתי לגמרי, כן. תוהי מה לעשות שיהיה חדש, מרגש, מעניין ומלבב.
0: בסדר גמור, עוד משהו או שסיימנו? אורי? אורי, נעלמת? או שמה שאני עושה עכשיו זה הקלטה מאוחרת? כדי להוסיף משהו אחד נוסף אחרון? זה חייב אחד מהשניים האלה, אבל כנראה שלעולם לא יודע מה. בינתיים, בהזדמנות זו, אני אוסיף משהו אחד אחרון. הילה גרגורי חביבת הגמדים פתחה סדנה ליצירת לארפ חדר, משחק תפקידים חי, שמתרחש כולו בתוך חדר אחד. זהו סגנון לארפי שמאוד שונה מלארפים אחרים, כאלה שלמשל מיטות עצבים חרבות ביער. והילה שעברה חינוך של ממש, אני מתכוון באופן המילולי ביותר, היא עברה בית ספר ללארפים בארצות הצפון הרחוקות, בהן אה, לימודי לארפים זה משהו ממומן ממשלתית. רוצה לשתף את ידיעותיה עם הקהל. היא פתחה סדנה, אפשר להירשם לסדנה הזאתי בזוגות ובקבוצות. היא מתאימה למתחילים, למנוסים. אם אין לכם זוג או קבוצה, אתם יכולים בכל זאת לפנות להילה ולהגיד, צבתי אותי עם מישהו. אם אף פעם לא הייתם בלאפ בימי חייכם, גם זה בסדר, אפשר... בקיצור, פשוט... אם אתם פשוט סקרנים ורוצים לדעת איך, אז בואו. כל הפרטים, בהערות של הפרק. תודה שהאזנתם. תודה, אני אורי, ולהתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.
1: אוקיי, בחצי הדקה הזאת אני אעשה רעשים כמו... Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du.